0: Conversaciones desde la Grada. Hoy tenemos la suerte de tener a María Fe Rossi. María Fe, además de ser una persona encantadora, es una abogada, eh, gestora y especialista en deportes. Y tenemos el placer de tenerla el día de hoy en Conversaciones desde la Grada. Bienvenida, María Fe.
1: Gracias, Ricardo. Muy buenos días, muy buenas tardes.
0: María Fe, ¿cómo empiezas a, a amar el deporte? ¿Cómo vinculas estas dos pasiones, el derecho a la abogacía? Y el, el mundo del, del, del deporte.
1: Bueno, Ricardo, yo para, para serte honesta, eh, la pasión por el deporte fue primero, ¿no? Llegó primero. Desde muy chica eh, crecí con, con las historias de mi papá. Él fue basquetbolista profesional. De hecho, mi abuelo representó a Perú en los Juegos Olímpicos de, de 1936. Era capitán de la selección de básquet, de aquella famosa selección de básquet que no sé si recordarás, se, se tuvieron que retirar.
0: Toda la, delegación claro, la, no, la de fútbol, la de fútbol se tuvo que retirar la, la, la delegación la de fútbol entera. se retiró claro, claro. Y, y, y
1: por eso se retiró y, toda la delegación sí, en solidaridad, bueno de hecho mi abuelo fue capitán justamente de esa selección y fue, jugó en Chile y Chile incluso le pidió representar a, a Chile en los Juegos Olímpicos y mi abuelo decidió optó eh, jugar por Perú ¿no? entonces algo que, que crecí escuchando y que me llenaba de orgullo eh, bueno, siempre además, mi, mi familia ha sido deportista, entonces quise ser deporte. Yo empecé corriendo tabla, de hecho. Mi familia es del norte, de Pacasmayo, eh, Y me metí a clases de, de tabla desde muy chica hasta que vi el mundial de Francia 98, te acordarás. El, el Brasil de Ronaldo, de Cafú, Ronaldo, Roberto Carlos. Zidane. Y me entró el bicho Zidane, esa final entre Zidane y Ronaldo. Eh, me entró el bicho por jugar fútbol y, y nunca más lo dejé. De hecho, solo me quedé jugando fútbol. Y bueno, ya cuando salí del colegio y opté por estudiar derecho, me empecé a dudar sobre si era lo mío o no. Y en una pichanga, me acuerdo, terminando una pichanga, una amiga me dijo: Oye, Mafi, ¿por qué no te metes a ver temas de, de derechos deportivos? Derechos de deporte. Y yo. No sabía que existía. Yo tenía 24 años, ¿no? Eh, ¿no? No sabía que eso existía, no sabía que era una posibilidad. Te hablo allá hace casi 10 años. Eh, me metí a investigar, averiguar en internet sobre esas maestrías y encontré una en, en España, de hecho. Y ahí fue que decido por, por combinar la, el deporte con, con la gestión y el derecho, ¿no? Y ahí fue que vino toda mi especialidad.
0: La gente no, 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 no sabe, pero... Había un, un, un nivel de pasión, de, de involucramiento con el fútbol tal que un día cuentas que te metiste a jugar un partido de fútbol y estabas tan, pero tan nerviosa y tan excitada que acabaste marcando a una jugadora de tu propio equipo. <risa> eh, sí. Una de compañera. hecho, este,
1: sí, de hecho me metí a jugar, estaba jugando fútbol 11 por el Jockey, el Interclubes. Y estábamos jugando contra el palestino, me acuerdo. Y el palestino, eh, yo que tienen una rivalidad fuerte, o tenían antes de la pandemia. Y no sé por qué, eh, en mi cabeza, asumí que yo tenía los colores del palestino. Entonces, estaba, este, estaba, yo soy defensa, soy lateral. Y estaba marcando, sí, a mi compañera, Luciana se llama. Estaba marcándola y Luciana me gritaba, ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? Yo sea, no entendía por qué estaba gritando. O sea, y yo se le intentaba de quitar ahí ¿eh? la marcaba así con todas las ganas de, de que no pase. Y de fuera me empezaron a gritar: ¿Qué estás haciendo? Es de tu equipo, es de tu equipo. Y yo me volteo a mirarme en la camiseta y me di cuenta que éramos del mismo equipo. Y menos mal, di tú que ganamos. Si no, me habrían linchado horrible. Ganamos y cuando termino, Luciana me dice: Oye, ¿qué estás haciendo? Y dije, te juro que pensé que era del otro equipo, te lo juro. Me decía, no sabía si pasártela, si no dártela. No sabía qué querías que haga. Y yo, mira, menos mal no me la pasaste porque me hubiera metido un autobolazo seguro.
0: El papelón, ¿no? papelón Hasta Pero, ahora me lo recuerda. ¿no? Claro, pues es que olvídate. Sí, hasta es que ahora, ahora me lo recuerdo. ¿no? O sea, te obnubilaste totalmente la, la, la tensión. Ahora imagínate si a ti te pasó esto en un partido amistoso. A veces los jugadores pues les ocurre les ocurren partidos eh, de Campeonato Mundial o de Copa Libertadores. No ese tipo de cosas, pero otro tipo de ovulamiento, de, de ¿no?
1: Mira, yo nunca en mi vida lo, lo había visto y menos vivido, la verdad. O sea, he visto gente que, que se equivoca. Por ejemplo, a mi hermana, que no le gusta el fútbol, eh, no entiende nada. Eh, no se da cuenta de, de que los equipos suelen tener dos indumentarias o de que en el medio tiempo se cambia de cancha, entonces sin darse cuenta termina celebrando los autoboles o <risa> no. <risa> entonces, y, este, sí, pero jugando y, nunca lo había
0: visto. ¿Y como espectadora, María Fe, eres muy intensa también o no?
1: Sí, soy un intensa. Soy de las personas que van al estadio y nunca se sientan. Y grito, y grito, y grito.
0: ¿Quiénes, y ¿quiénes una, vez me
1: pasó, una vez me pasó un, algo súper... Yo tengo una mala suerte tremenda. Me fui al estadio a ver un Perú-Venezuela y empiezo a, a insultar a... Era más chiquilla, debo decir. Empiezo a, a, a gritarle a Pizarro, a Claudio Pizarro. ¿no? Yeah. Maldito, no sirves para nada.
0: Yeah. Y
1: de pronto me dicen... Eh, este, María fe se para un señor, justo estaba delante de mí, se para un señor y se va. Y mi tío voltea y me dice, ese es el papá de Pizarro. Y yo,
0: uy, uy. Bueno, Claudio, la verdad, verdad que como, sí, no, na, nada justifica el insulto, pero claro, en el estadio uno no. hace catarsis a veces y Claudio sí. no ha tenido, lamentablemente, no ha tenido tan malos números como se cree tampoco, ¿ah? ¿eh? O sea, hay, hay esta estigmatización de Pizarro como si hubiese sido un desastre con la selección y no lo fue. De hecho, está entre los, no seis, no o siete, o de, entre los seis o siete máximos goleadores de Perú en toda su historia, pero definitivamente no estuvo a la altura de, de, de todo su linaje deportivo, ¿no? de toda su historia. Claro, ¿no? claro.
1: Lo que pasa es que lo, eh, comparan sus números en Perú con sus números en, en Alemania y, y no es comparable porque no tienes un respaldo como lo tienes en el Bayern Múnich. Claro. Entonces, ah, para mí es un ídolo, es, es, es un crack. No, nada justifica <ríe> lo que hice en el estadio. Y tenía 16 años también, ¿no? Pero qué mala suerte la mía de que justo estuviera el papá al lado.
0: Es que uno a veces va al estadio y también adquiere la, la personalidad de la masa, ¿no? O sea... Sí. Claro. Sí,
1: también. la presión, el, el, el espectador juega. Y creo que nos estamos dando más cuenta de eso a raíz de la pandemia, ¿no? Y no es lo mismo jugar en Matute con gente que es ingente o en la bombonera con gente que. La presión que hace el, el espectador es importante, el fanático, ¿no?
0: Hablando de Matute, tú eres hincha de, de, de alianza. ¿Cómo nace tu amor por, por la blanquiazul? De hecho, llevo los colores. Basta.
1: Eh, bueno, un día estaba, estaba caminando, ya, ya había salido de todo el Mundial de, de Francia, creo tenía el chip en la cabeza, y estaba caminando con mi papá por la calle y le, se me ocurrió preguntarle de qué equipo él era hincha. Y él me dijo que era de Alianza. Y, y ya, así fue. Ese mismo día me llevó a la victoria, ¿me acuerdo? Y me compró muñequeras, hinchas y averos, todo lo, todas las tonteras que encontró en, en, en la calle, me las compró, cadenas, yo regresé a mi casa, pero con una, una vincha, una pulsera, un collar, todo, decía Alianza Lima, en ese
0: ¿recuerdas la primera vez que fuiste al
1: estadio? No? Sí, pero fue a un partido de Perú, mis papás no me dejaban ir a ver este, un partido de Alianza, porque en esa época era, un, bueno, todavía un poco peligroso con todo el tema de las barras, y me fui a los 16 años, me acuerdo un tío me regaló una entrada este, al Perú-Venezuela. Pero me fui a Sur, yo quería irme a Sur. Eh, y me fui a ver un Perú-Venezuela y menos mal ganamos, ¿Tú te, tú te recordarás, en la Copa América del 2004, que fue el en Perú. 3-0, un
0: gol de Solano.
1: Sí, de hecho era mi ídolo Solano, lo, lo amaba con una locura. Y, este, y fui a ver el 3-1 ah, que, menos mal, le metió Perú a Venezuela y, bueno, la gente salió súper contenta. Ahí no había gente de Alianza o de la U. Yo recuerdo que estaba súper emocionada porque me fui a Sur y les pregunté a ver si la gente realmente era hincha de Alianza. Yo quería conocer más hinchas de Alianza. Y ahí me dijeron, acá todos somos peruanos, nadie es de la U ni de Alianza. Seguro que el pata era de la U, ¿eh? Y me estaba viendo el florazo para que no lo mire mal. Pero me acuerdo de su respuesta.
0: Y también eres hincha del Real Madrid, ¿no? Apasionada, recalcitrante.
1: Sí, sí, tengo como 10 camisetas suyas. Sí, lo que pasa es que, este, como te comenté, yo yo me enamoré de, del fútbol en, el, en Francia 98, en el Mundial de Francia 98. Y el que hizo que me enamore del fútbol fue Ronaldo. Y entonces, en el 2002, Florentino lo compra, ¿no? En los Galácticos. Compró a Ronaldo y automáticamente pasé a ser del, del Real Madrid. De
0: hecho... Ronaldo es el eh, fenómeno, ¿no?
1: Ronaldo el fenómeno. Ronaldo el fenómeno. Eh, de hecho, este, justamente por ese motivo es que yo hago mi maestría en Madrid. O sea, eh, yo sé que de repente el motivo no es muy razonable eh, ni muy objetivo, pero eh, fue una consecuencia. Yo dije: soy del Real Madrid, pues estudiar una maestría en deporte tiene que ser en Madrid. Yo tengo que estar ahí, yo tengo que ir al Bernabéu,
0: Y, y así fue. <ríe> y eso hice. Y tu maestría fue en gestión deportiva y en derecho deportivo. ¿Qué hace sí. un gestor deportivo y qué hace un abogado deportivo? Si quieres, la dividimos en dos para que, para que no sí. sea tan largo. A ver, bueno, he
1: tenido la, la suerte y la oportunidad de trabajar en, en ambos rubros. Eh, para mí se complementan perfectamente. Este, un abogado deportivo ve todo el tema de, de deporte en materia legal eh, desde, por ejemplo, en, bajo mi experiencia, he asesorado en elaboración de contratos de patrocinio, de representación de jugadores, este, he visto contratos de alquiler de infraestructura deportiva, inclusive he eh, eh, asesorado federaciones u organizaciones en la elaboración de sus estatutos internos, sus reglamentos. Eh, incluso, más allá de mi experiencia, eh, otros abogados deportivos han podido eh, ir al TAS o ver apelaciones ante la, ante la gerencia de licencias de la Federación Perón de Fútbol, en fin, un sinfín de cosas, todo lo que involucra la, eh, los temas deportivos dentro de la legislación, ya sea nacional o internacional, pero en la legislación de deporte.
0: Arbitraje deportivo, por, otro, por ejemplo, ¿no? Arbitraje Cuál deportivo. Cuando de Dios, Dios peso, por ejemplo, lo mencionabas hace, hace un ratito, ¿no?
1: Lo de Juan de Dios Crespo, sí, el abogado Crespo, de... perdón,
0: Crespo, el abogado de, de Messi y de, y, de, y de... De Messi y de Paolo. Y de Guerrero, ¿no? Claro.
1: Sí, de hecho cuando, cuando apeló, Juan de Dios Crespo se sumó a su terna eh, legal, ya la, ante la apelación, en la apelación ya ante el TAS, cuando escuché que se sumaba Juan de Dios Crespo a su a su equipo de, de, de defensa, yo dije, este pata lo, 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 la hace. Acá bueno, acá la gana.
0: Bueno, la hizo y de porque hecho, lo tuvimos no jugó, Claro, lo tuvimos. Sí,
1: jugó seis meses de suspensión, pero eh, seis meses eh, no son nada para un tema de, de dopaje. ¿no? Bueno, y el gestor deportivo es ya ve un tema más de, de, de repente, administración, gestión de personas, gestión de equipo de trabajo, una, una, un planeamiento estratégico una planificación, por ejemplo, mi trabajo en los Panamericanos, que fue gestionar la transición, que son todas las actividades que, que tiene que realizar todas las áreas operativas de la organización para ir para la organización de los juegos para Panamericanos. O sea, entre los Panamericanos y los Panamericanos hay una etapa de un periodo de entre 10 a 14 días donde todas las áreas funcionales, como el área de acreditaciones, seguridad, acomodaciones, transporte, etcétera, etcétera, elabora un planeamiento para poder eh, transicionar entre un juego y otro. Más que nada volverlo accesible porque los parapanamericanos -para lo, lo juegan personas con discapacidad, ¿no? Entonces, y aparte cambian las, can cambian las canchas, cambia el, el mismo deporte, cambia, de repente el look of the game, que es toda la, ve la vestimenta, el la parte visual, lo que ves en la televisión cambia, a veces los colores, ya va a depender un poco de, de la planificación y de la organización, ¿no? cambian los logos tú sabes que uno es el IPC, el APC y el otro es el Comité Olímpico Internacional ¿no? o de, uh -huh,
0: o, de los, o de Pan Sports en este caso ¿tú sientes que todavía la clase dirigencial peruana está en pañales?
1: yo creo que está mejorando yo claro. creo que antes, eh, digamos, eh, a la dirigencia entraba el, el que de repente sabía un poco más del deporte, pero siempre su, su digamos, eh, su experiencia académica era la de todo el mundo, ¿no? Administrador, abogado, pero que era eh, un, le gustaba jugar fútbol, digamos, o sabía sobre historia deportiva. Ahora ya la gente se está preocupando más en, en estudiar, en llevar cursos de gestión deportiva. Eh, igual te digo, soy de las que cree que la mejor escuela es la cancha. Entonces, el, vas aprendiendo en el campo. Yo creo que en mi experiencia en, en la gestión de los panamericanos, a ver, he tenido la suerte de trabajar con personas que habían estado en la organización de los Juegos Olímpicos de Río o los de Londres o los panamericanos de Toronto yo creo que ahí es, es el know-how con el que ellos ya venían a trabajar a los panamericanos, es donde me he nutrido más profesionalmente y académicamente
0: también. ¿Cómo hacemos, María fe para dejar de ser fútbol céntricos? ¿no? Porque, porque la, pelota parece ser, la, la, la pelota de fútbol parece ser lo que aglomera el interés en, en, en el país. ¿Cómo se diversifica esto?
1: Bueno, eh, eh, Sudamérica, a excepción de Venezuela, quizás es un país futbolero. ¿no? Eh, yo creo, a mi entendimiento, es que es un deporte eh, muy democrático. Es un deporte que no necesitas nada para jugarlo. Agarras una chapita, dos piedras y ya tienes tu arco y tu pelota y lo juegas. ¿no? Y creo que es eso lo que lo vuelve masivo, eh, la facilidad con la que lo practicas. Sí creo que tenemos somos un país con mucho potencial en otras disciplinas deportivas como el surf por ejemplo que gracias a Sofía Mulanovich es ahora una somos una potencia mundial ya no solo este regional eh, y ahora se están sumando otras disciplinas como el para badminton eh, entre otras el voleibol hemos sido una potencia lástima lastimosamente no le la hemos sabido no hemos sabido aprovechar el momento en el en, del furor del voleibol peruano y tampoco menos el del básquetbol, ¿no? Eh, yo creo que se están haciendo planes descentralizados, eh, tenemos una política nacional de deporte, eh, hay presupuestos destinados a diferentes modalidades, pero mi, el fútbol capta la atención del, del ciudadano, del peruano, entonces es donde va a haber, es lo que más vende, ¿no? Para cambiar este chip tenemos que consumir también nosotros mismos eh, otros deportes, verlos, eh, apoyarlos y no solo derivar, destinar nuestra atención a, a, ver, a, a ver fútbol, ¿no? Ahora que son los Juegos Olímpicos de Tokio, podemos de repente aprovechar en ver cómo le van a nuestros surf surfers o a nuestros eh, badmintonistas, atletas,
0: entre otros. Ahora, sí. tú has tenido... Tú has tenido, pensaba en, en, en que a ti te capturó el fútbol, pero, pero después te am, ampliaste horizontes y también te gustan otros deportes. ¿Tienes otros héroes deportivos además de, entre comillas, el gordo? de Sí.
1: <risa> sí, tengo, tengo este, muchos ídolos. De hecho, yo admiro a todos los deportistas solo por el hecho de ser deportistas. Yeah. Eh, admiro mucho a Roger Federer, es un talento, es un, para mí es el máximo ídolo del de tenis, aunque bueno, ahora Jokovic lo está, parece que va a superar. Eh, a Naomi Osaka también me gusta muchísimo desde hace, y eso que es chiquita, tiene 22 años nada más, pero la admiro desde que ella tiene 19, me, me gusta muchísimo su forma de jugar. Eh, a Pilar Jauregui, por ejemplo, a Dunia Felices claro. también, las admiro un montón, eh, He tenido la suerte también de conocerlas y, de hecho, de conversar con ellas y de entrevistarlas y todo. Y, y la verdad es que, como personas, son increíbles. Eh, también tienes a bebé, que es una esgrimista para, esgrimista, de hecho, italiana, que, que fue la banderada de los Juegos Paralímpicos de Londres en el 2012, que también tiene una historia increíble. Este, y sí, yo creo que está en nuestro deber, eh, o en deber de ustedes, los periodistas, eh, de promover estas historias, ¿no? De, de hacerlas conocidas, porque realmente eh, son inspiracionales. Ahora mismo hay documentales sobre esto en Netflix, por ejemplo, el de The Rising Phoenix es uno de los para atletas, que es buenísimo, lo recomiendo, eh, se lo recomiendo a todo el mundo, es muy bueno. Y bueno, y, y también está en nuestro, o sea, las redes sociales son accesibles ahora para todos, ¿no? Entonces el Internet yo creo que po po si pones este, Pilar Jaure y te vas a dar cuenta de la calidad de persona y atleta que es no eh, yo la sigo también en redes sociales y te digo que es una maravilla eh, le la vi ganar el oro en los Panamericanos, en Parabadminton. Estuvo en acá
0: badminton.
1: ¿Sí? ¿La entrevistamos, la entrevistamos,
0: sí, maravillosa ah, la Maravillosa Pilar eh, y, ¿Y tú? ¿Y tú particularmente qué deportes además del fútbol practicas o has practicado?
1: Yo empecé con el surf, como te comentaba eh, Mi familia Sí, mi familia es del norte, desde ahí de Mayo. de hecho ahora estoy por ir a ver a mi abuela eh, y al verlo, eh, pues me dio la curiosidad y, y empecé a hacer surf desde los 7, 8 años y hasta antes creo incluso 5, 6 años ya estaba haciendo clases, de hecho mi abuela me hacía un bull tremendo, me subía a la tabla decía ya córrela, no me había ni terminado de subir a la ola y me empujaba con todo y mora y terminaba en unas revolcadas y así aprendí. He <ríe> eh, hecho de todo. <ríe> he hecho volei, he hecho básquet, pero la talla no me ayuda con el básquet. Mi mamá estaba empecinada en que yo hiciera volei. Me metió a la escuela de Carlos Aparicio, te recordarás, el boom del volei. Que... Y mi papá está obsesionado con que yo haga básquet y al final no hice ninguna de los dos porque no me va bien y me dediqué al fútbol. <ríe> Después hice fitboxing también, que es una especie de box con entrenamiento funcional. Eh, últimamente hice bicicleta de montaña, pero tuve un accidente que me rompí el, el hombro y ya lo dejé. Sí, duro. Eh, ten, y he tenido la oportunidad de hacer otros deportes también, como por ejemplo, este, eh, bueno, otro, snowboard, este tipo de cosas, pero en por, por periodos muy cortos. Siempre intento Met probar todos los que pueda.
0: Mencionabas Rising Phoenix en, en Netflix como un documental que... Que, que cuenta justamente los entretelones de la vida de los deportistas paralímpicos. ¿Otros, ¿Otras películas, otros documentales deportivos u otra eh, algún tipo de libro? ¿Te gusta leer libros de, de, de deportes o, o, o ver películas relacionadas sí. con actividades deportivas?
1: Sí, me encantan. Me encantan desde las películas que son unos dramones como... Eh... Te recordarás, soy muy, tengo una mal pésima memoria, así que no te voy, no voy a acertar con los nombres quizás, pero te los voy a escribir. A ver. El, la, la de Sandra Bullock, con el ya. hijo que adopta para jugar fútbol americano.
0: Y además que fue una historia, algo de la verdad. Se de llama, la vida ¿no? real. Claro, de la vida real, sí. porque él, efectivamente este chico después fue jugador del, de la NFL, del fútbol americano. ¿no? sí.
1: Claro. Tal cual, tal cual. Esa historia es súper emotiva. Eh, después el documental de Michael Jordan. Eh, ah, The Last Dance. Estoy muy con los nombres. The Last no, no, Dance. No,
0: la, la maravilla.
1: Me pegué con ese documental. Te juro que me pareció este, uno de los mejores documentales que he visto. Eh, mismo Breaking Bad. Me pegué así. Con, con, Llegaba a mi casa corriendo para seguir viéndolo. No me iba a dormir nunca.
0: ¿Te, te cambió un eh, poco la imagen que tenías de Jordan? No.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego de ese documental me puse a investigar más y sí. veo algunas contradicciones en las entrevistas, veo algunas declaraciones de sus ex compañeros de equipo donde dicen que tal, eh, ciertas historias no son, no son verdaderas. Entonces es un poco que te, que te confunde. Pero yo nunca he idealizado a Michael Jordan en sí, así que yo, yo crecí en la generación de Kobe Bryant, Iverson y... Y Shaquille O'Neal, entonces no tuve esa oportunidad de vivir en el, el fanatismo de, de Michael Jordan.
0: ¿no? No, porque hay quienes dicen ¿no? que claro, Jordan ha sido el, el mejor de la historia, pero que le ha faltado liderazgo fuera de la cancha. Que en la cancha era un líder y todo, pero que fuera de sí. la cancha no se jugó por su gente. Y eso es algo que hace que Shaquille O'Neal para muchos sea superior a, 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 a Jordan. Y yo me ponía a pensar por ejemplo en Ferry y Jokovic, ¿no? Jokovic va a terminar ganando más que, que Federer, sí. pero quizás Federer va a ser siempre el más grande porque revolucionó el tenis a, a, a nivel mundial, ¿no? Por cosas que no son estrictamente deportivas.
1: Deportivas, sí. Yo coincido contigo. Eh, sí, es cierto que el comentario dice que Michael Jordan se quedó un poco neutro, digamos, en en ciertos detalles importantes en Estados Unidos sobre todo, tú sabes que hay un tema ahí racial bien importante y en los años 90 él pues se quedó callado, ¿no? También tuvo conflictos con, con compañeros de equipo en cuanto a los Juegos Olímpicos de 92 en Barcelona
0: Claro, a Isaiah Thomas no viajó no, él, él pues, se sí, opuso sí, sí, a que, que fuera Isaiah Thomas claro, sí, sí, por culpa suya Sí Sí, él dice que no,
1: pero él, él, Isaiah Thomas dice que sí, entonces es bien controversial, y de hecho Netflix no hubiera publicado, o sea, también hay que decirlo, no hubiera lanzado ese documental sin aprobación previa de Michael Jordan, entonces no creo que la verdad, o sea, siempre la historia tiene dos versiones, entonces ahí hay que ver bueno, las dos caras de la moneda.
0: Pero el hecho es uno, a Isaiah Thomas era uno de los mejores basquetbolistas del mundo, de, de, estaba entre los mejores, entre los cinco o tres mejores basquetbolistas de esa época y no formó parte del Dream Team, ¿no? Por, sí, porque tal, tal. se llevaba mal con Jordan. Entonces, 2 más 2 termina siendo 4, de alguna manera, ¿no?
1: Sí, es como que ahora LeBron diga: No quiero que vaya Stephen Curry y, claro. y
0: no lo lleven, ¿no? Claro.
1: claro, pero ahora hay redes sociales, nos vamos a enterar. Claro, claro, claro. Pero sí, hablando claro. de los documentales en Netflix, también hay uno bien interesante sobre la alimentación de los deportistas que se llama Cambio Radical, que es bastante bueno. Eh, y bueno, entre libros Si sí, veo, tengo de golpes y golpes Que, que es la historia de, de cómo el fútbol peruano Ha intervenido en, en la política Que es muy interesante Ese, sobre todo Jaime la decir, política prudar, Vidal, ¿no es cierto? Sí Y es interesante leerlo ahora Porque jo, todo lo que está pasando ahora mismo este, Bueno, tú debes saber hay, Aprovecha un gol de Perú Para, para hacer ciertas cosas ¿No? Eh, no quiero decir más, pero lo que se ve no
0: se cuenta. ¿Y, ¿Y música, María fe ¿Qué tipo de música te gusta? Escucho de todo.
1: Mira, ahora me he metido a clases de portugués, estoy con... así que estoy con la onda de escuchar música brasilera, pero escucho de todo un poco. Eh, mi grupo favorito creo que es, este, bueno, me gusta el rock clásico, escucho mucho The Beatles, eh, escucho este... Pereza, que es, rock, es español, Bien. escucho eh, Killers, escucho un poco de todo escucho mucha música española también, brasilera eh, hasta cumbia me gusta de todo un poco
0: ¿bailar te gusta? Sí. ¿No?
1: soy más de las que se quedan viendo bailar
0: okay. ¿eres tímida María Fé? ¿tú dirías que eres tímida o no? Eh, no, soy bastante
1: no. extrovertida sí. soy un poco tímida en las entrevistas
0: Está bien ¿Y cine, María sí. Fé? ¿Qué tipo de, de, de películas te gustan en general?
1: Soy cinéfila, extraño mucho el cine, de hecho, la pandemia me va, me, ha... me gusta el, el suspenso me encanta, los thrillers psicológicos son los que más me gustan
0: ¿Alguno me gusta, que por ejemplo.
1: Mucho? Sí, este, me gusta ¿Te acuerdas de esta película justamente sobre, sobre eh, Whiplash?
0: ¡Claro! Claro, buenísima. Me encanta, me sí, encanta. Es, Luego me, es fantástica.
1: Sí. Luego me encantan las de Nolan, me encanta el origen, hasta la trilogía de Batman. Uy, soy fan de Batman. Y de la dos, la dos sobre todo. La última, el Joker, también es buenísima. ¿Cuál la dos, también. La de, la, con la de la de, de
0: Hitler. Me gustó dos? la tres.
1: ¿La tres te gustó? También, sí,
0: sí, sí. Me gustaron
1: las tres. Yo creo realidad. que la sí, la de. La de este. Ay, la de Sotubela. La de Bane. Sí, pero, sí. pero fue un poco... Lo que pasa es que a mí me gusta Batman, entonces luego los cómics también. Entonces, okay. es raro. Yo sé que es una afición un poco extraña. No, no, no. Pero, no, no. bueno, extraña quizá para...
0: no sé. Para Tú sabes preferido. que Pedro Mayral... Te, te, te interrumpo para contarte esta historia. Pedro Mayral es un escritor argentino. Tiene por ahí un, un escrito en La Uruguaya, que es un libro fabuloso que te recomiendo mucho. Y entonces... Hay una pareja que está conversando y, una, y, y la chica le pregunta al, al, al chico, ¿no? Le dice, ¿qué Batman te gusta? O sea, ¿qué actor de Batman? Y uno le dice, bueno, me gusta Val Kilmer. Y el otro le dice, a mí me gusta, eh, ¿cómo se llama el último actor de Batman? Christopher Bale, ¿no? Es ya, sí, entonces este, el penúltimo, el último fue claro, el Batman claro, claro, Entonces agarran y dice, "Ah, bueno, entonces sí podemos estar juntos porque no hay tanta diferencia entre un Batman que me gusta a mí y otro que te gusta a ti, porque si tú me decías Adam West, que es el primer Batman, uno de los primeros Batman, no hubiésemos podido ser compatibles." Y, ya, y nada. Es que increíble. O sea, ese era su es que ese era su, su, su termómetro, personalidad ¿no? para, claro, su termómetro para para estar con alguien. Claro. ¿no?
1: Claro, claro. Este, por, sí, es que es, por él no es lo mismo ser fanático de Michael Keaton, del Batman de Michael Keaton, que de George Clooney. O sea, eso habla bastante de tus gustos este, cinematográficos, digamos. Sí, bueno, claro, claro. ¿De dónde nace esta eh, afición por Batman? No sé. Honestamente no sé, creo que nace cuando era muy chiquita y empecé a ver el Batman justamente, no el de Michael Keaton porque era muy chica, creo, aunque creo que sí empezó con la segunda. ¿Tú te acuerdas de, de esta película que también, también esta la dirigió, no sé si, ¿quién dirigió el... no me acuerdo quién dirigió el Batman, esta de Michael Keaton, la 1 y la 2?
0: Tim Burton, no. Tim Burton, claro. claro Tim Burton, claro, claro, Tim Burton. Claro, la de Jack Nicholson. Sí. La 2
1: fue la que más me gustó de... Con Dani De Vito
0: hace bueno.
1: Y como te digo Me encantan las películas con ese matiz Ese matiz psicológico Y, y ahí me empezó a usar Y era chiquita cuando era tenía 8 años creo Me escapaba para ver las películas Escondidas y por ahí llegó La de, la de Val Kilmer Que tú dices y empezó todos los coleccionables de, de los cards de, de Pepsi Y las chapitas y los muñequitos y empecé a coleccionar, a coleccionar, y en mi colegio se puso de moda y ya está.
0: ¿Tú sabes, tú y Evo
1: Nolan con no, su
0: trilogía. Que, que es fantástica, es fantástica, Nolan. Eh, llevo, creo que Batman, a otro nivel. Totalmente. Tú sabes que María Pía Van Ort, que, que va a competir ahora en, en, en los Juegos, ella, ella, es curioso, ella dice que ella le entregaba a los chicos una, a los chicos que salían con ella, les, les daba el túnel. Y que era como su prueba, ¿no? Para saber si si no les gustaba el túnel no podía estar con ella. O sea, tenía que... El libro. El, túnel, el, túnel, el libro, que el túnel de sábado. Y que si de no Sábato. les gustaba el túnel, o si, o si le decían, ah, esto es aburrido, lo que sea, terminaba de alguna manera predisponiéndola a, a, a no tener una relación con ellos, a no estar con ellos, ¿no? El
1: túnel, ¿Túnel es, el... es un libro difícil, ¿verdad? tortuoso. A mí me gustó, por ejemplo, Pedro Param muchísimo.
0: Es hermoso. Es, es increíble que Rulfo ahí escri escribiendo tan poquito lo haya hecho tan bien, ¿no? O sea. Tanto, ¿no? ¿no? Su producción es poquis es, 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 es... es escasa, pero genial. Y además, Rulfo claro. era un fotógrafo sensacional. Como fotógrafo, la gente no lo conoce, Rulfo fue sobresaliente también.
1: Sí, es, es, Rulfo me hace acordar un poco al guardián entre centeno ¿no? No sé si también la leíste. Un poco, un poco ese matiz del libro, no sé, de, de repente solo mi percepción, eh, esos son esos libros que, lentos pero que, que llegan sí? a, a un punto, sí, de, 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 un poco psicológico ahí que, te, que, que dices, ¿qué? No estoy entendiendo un poco nada, no, no, no sé si te, si te ha pasado alguna vez, sí, claro. pero lo peor de todo es que yo tengo mala memoria, o sea, tengo una memoria terrible, entonces, no sé si es bueno o es malo. Lo bueno es que lo vuelvo a leer y es como si nunca lo hubiera leído. Lo malo es que cuando me dicen que haga un resumen, no lo consigo.
0: Bueno, Ray Loriga, que es un escritor español, decía que la memoria es como el perro más estúpido. Que tú le tirabas un palo, ¿no? Para que él vaya fuera y lo recogiese. Y que él te traía cualquier cosa. No te traía un palo, sino te traía pues un globo, te traía una pelota o otra, otra cosa, una pelota, claro. Y bueno, pues sí, pues, ¿no? O sea...
1: Voy a tomar claro. a bien lo que me acabas de decir, Ricardo.
0: ¡Claro! <risa> Te pasas. María Fe, un placer gigantesco haberte tenido el día de hoy acá en Conversaciones de la Grada. Hemos disfrutado mucho la conversa. Y nada, encantados, encantados de haberte conocido un poquito más y mejor.
1: No, muchísimas gracias a ti, Ricardo, este, por invitarme. Y más bien cuando gustes, cuando quedo a, a su disposición.
0: Lo mejor del mundo para ti, María Fe. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Arriba Alianza.